0: Internet, sejam todos bem-vindos a mais um Tricotando, o espaço onde a gente debate papos, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez, quer dizer, eu sou o Rafael, né? Estou aqui sempre com ele, Júnior Feital. Tudo bom, Júnior? Tudo Junior? bom,
1: Rafa? E aí, Internet? Tudo massa, Rafa? Tudo certo? Tudo
0: certo, certo né? Estamos aí para mais uma semana de tricotagem e hoje tem convidado aqui, Júnior, olha só. A gente melhorou o espaço aqui porque estamos recebendo cada vez pessoas mais legais, né? Tem que dar uma limpada na salinha do tricô aqui. E a convidada de hoje é a Mari Duarte. Tudo bem, Mari?
2: Opa, tudo ótimo. Olá, Muito internet. Legal. Olá, meninos. Olá.
0: Oh, muito é... bem, chamou a internet como ela é bem chamada. Olha, aí <risos> a Mari está aqui para brilhantar o tricô de hoje... Mas a Amiga Internet precisa é. conhecê-la, né? Igual a gente também, porque a gente, a gente conhece só pelas interwebs, a interação digital, porque o mundo moderno permite esse tipo de coisa. Mas fala aí, Mari, pro pessoal, pra Amiga Internet, de onde você é, quem você é aí na interweb, o que você faz, se quiser deixar também seu CPF e contato
2: para... Deixar, vou deixar o micro aqui.
0: Boa, fica à vontade. É.
2: Bom, então, eu sou a Mari, né, eu sou mineira e paulista, vamos dizer assim, é, oh, originalmente yeah. mineira, mas moro aqui em São Paulo, já tem oito anos, trabalho como web designer, sou apaixonada por música, apaixonada por shows, é, gosto muito de fotografia também. E como uma pessoa moderna da internet, agora eu tô entrando aí pro mundo do podcast também. Eu criei um Olha, podcast, gente. que é um o Podcast, né, que eu ainda nem divulguei, então tá saindo aí em primeira mão aqui no Tricotando, vou divulgar Opa. nos próximos dias. E é isso, eu agradeço aí o convite de vocês para fazer parte, né, desse debate e vamos que vamos. Opa,
0: seja bem-vinda aí à Podosfera, hein, coube a nós, Júnior, que... Temos esse podcast aqui que nem é tão importante. <risos> Fazer o anúncio de um novo podcast, o um Megazord. Bom nome, hein? Quer dizer que você também é uma Power Ranger, né?
2: Opa! Quando eu era pequena, gostaria de ser. Talvez ainda tenha eu não sei.
0: Quem sabe no é Ainda convite. tempo. Ainda é possível. Ah, então, a amiga Internet vai encontrar os links aí para você conhecer o Megazord, o podcast da Mag aí que está... Chegando na das e também colocar aí no seu feed. É Exatamente. um podcast que vamos acompanhar, né? É, ele vai falar de Power Rangers só? Não, mentira. Não, não.
2: É <risos> vale, vale um episódio especial de Power Rangers, hein? Ah, pode chamar o Rafa. Mas o a gente o vai Mãe. falar... <risos> Ah, é? é? Vou falar lá de entretenimento, né? Coisas que eu consumo bastante, que é série, música, jogos. Sou uma fã da Nintendo aí desde muito tempo. E, é. e, e às vezes vou colocar um papo sério lá também. Então, semanalmente vai ser entretenimento e de 15 em 15 dias vou trazer um debate mais...
0: Polêmico, vamos dizer assim. Ah, é tudo que a internet gosta. Série, música e preta. É tá cool. Boa. Aí. Todos os links pro Amiga Internet conhecer. E a Mari tá aqui, como ela bem disse, que gosta de música e shows. Exato. O Júnior não é diferente, né, Júnior? Estamos aqui, né? Nossa debate-papo de música sempre volta quando a gente. Preciso dar uma relaxada, porque hoje o tema também é relacionado à música e principalmente a shows. A gente, o homem da internet mais antigo, talvez, vai lembrar que já teve um episódio parecido, mas não é o mesmo. Porque o Júnior também ficou confuso. <risos> Nesse aqui a gente vai falar sobre o valor do evento, do show como experiência para a sociedade. Não que a gente vai definir isso, mas é bom discutir como é a proposta de todos os episódios de Tricotando. Tricotar sobre qualquer assunto desde as pequenezas do dia a dia até os limites do universo. Isso certo, é. Júnior? Empolga. <risos> Tamo junto. Nossa, o Júnior nem pra dar uma empolgada junto. É, é, é,
1: <risos> limites do universo nem, nem é, ter já, pretensão, já, né? Mais? Já começa falando
2: que o preço dos eventos tá acima e... limite do limite <risos>
1: 3 sí.
0: O título que tá aqui, queridos coleguinhas, é Quanto Vale Um Show. É, esse título, boa sacadinha aí, né? Remete aqueles shows de calor que tinha do Silvio Santos. Você lembra muito bem, né, Júnior? Deve oh. lembrar mais essa situação aí que o Silvio Santos levava o pessoal lá. E aí o pessoal decidia na hora, né? Quanto é que valia
1: aquele show, aquela Mostra apresentação essa? e tal. Definiu o valor na hora, é? Não era? Sei, não sei lá, foi. nunca tive paciência com o Silvio Santos. Eu não lembro,
0: eu não, não assisti.
1: <risos> o quanto vale um show. Eu sou jovem, mas né? definir
0: o valor. Não, o do, do, do Silvio Santos é quanto vale tinha. o show. Ah, tá. Não, mas é aquela coisa básica de calor, é, mas... né? Vai lá um cara e canta, e aí o jurado fala, ah, não, é eu pago. Mesmo, tanto", eu esse eu tipo lembro. De, coisa.
2: Uh, de dar, aí o Silvio Santos tirava é o dinheiro lá, né? Eu sei lembro que, vagamente.
1: É. Olha só. É, o
0: Silvio é.
2: Santos tirar o
0: dinheiro é super comum, né? É só isso que ele faz. É, mas aqui eu troquei o show por um show. Porque a nossa proposta aqui é falar de um show que ele... O show, né? Ele tem um significado bem particular para qualquer... Ou melhor, para aquela pessoa em um tipo de situação. E é essa que é a parada. Mas aí, primeiro, eu queria saber do Júnior. Qual é, Júnior, o artista que faria você ficar acampado... Dois meses na porta do estádio pra poder
1: assistir Ô, o show. Rafa, bebê. sinceramente, ficar acampado dois meses na porta, <risos> nem. <risos> eu fico impressionado que eu preciso ter uma disposição de parar a vida pra aguardar um show. Bom, mesmo se eu pudesse, <risos> eu não queria dormir na porta de um estádio pra aguardar um show. Porque eu não tenho necessidade de. Não, ir. Acho é, que a pessoa é. dorme ali pra garantir a entrada, obviamente, né? E um lugar privilegiado, né? Eu acho que é basicamente, nada me faria <risos> parar minha vida pra ficar na porta de um show. Triste, né? Mas não tem ninguém que eu gostaria, não. É. <risos> Olha só, Gina, que triste. E olha que
0: dois meses eu joguei para baixo, hein? Porque te, tivemos exemplos aí do esse ano do fenômeno K-pop, que as pessoas ficaram. A galera Nossa. não
2: tem mais o que fazer mesmo, não estuda. Coisa desse tipo. É isso que eu digo, cara. Como é que eu posso parar
1: minha vida dois meses para morar na porta de um estádio? Sem
2: contar o risco, né, que as pessoas correm.
1: Então nem sem sim e a necessidade né cara
0: sim mas então aí que entra já essa questão do valor do show pra a pessoa né tem gente que tá disposta a praticamente interromper a vida dela na verdade não é interrompe que a pessoa passa a conviver só que ao invés de morar na casa ela mora na cabaninha ali na do... barraca né? O artista que ela tá esperando, né? Na barraquinha lá. E isso é uma coisa muito louca, né? O cara ficar acampado para poder pegar o melhor lugar, que é isso mesmo que você falou, Júnior. É, ficar ali na, na grade para poder ver a pessoa. Só que com três meses de antecedência Nossa. vale tanto, e, e né? É uma coisa eu já muito louca. Isso aqui,
1: cara, e vou repetir. É, hoje a questão, dependendo do espaço que você for, é tão segmentado dentro do, do do espaço destinado ao show, né, que às vezes não adianta você ficar ali dormindo, porque os melhores lugares são, é, né, tem outra, é, são mais caros, né, aquelas áreas VIPs que me irritam profundamente e que acabam se a pessoa não comprar especificamente para aquilo ali, nem adianta ela dormir lá, né, cara ela vai ficar a 50 metros do palco é. <risos> se ela comprar um ingresso barato. aí é, eu pista, acho que né? também
2: a necessidade dessa galera que dorme na fila, muitos já compram ali o, o setor mais perto, né, que é a pista prêmio, por exemplo, e uhum. é aquela necessidade de não de ver o um show do melhor lugar, porque às vezes o melhor lugar nem é a pista prêmio. Talvez, dependendo da estrutura não, do é. show, Verdade. você vê o show como um todo muito melhor lá de trás mas é a necessidade de estar perto do ídolo, eu é. acho. Aquela questão de estar ali na grade, não é porque ela quer ver o show, não é porque ela vai passar sufoco ali, espremida, o show inteiro... Não é nada confortável. Eu já, Nossa, já fui é uma dessas, verdade. tá, gente? Eu não dormi na fila, mas já fiquei na grade. Ah, é? Peraí,
1: é, peraí, é, pera Mari. É qual o show? De... Só pra gente ter uma noção. <risos>
2: Foi do Paramore em Belo Horizonte. Ah, tá. Em 2011. O
1: Rafa, pra mim... Não, é, o Rafa também é fanzão. Talvez estivesse amor Paramore. <risos> uh,
2: na verdade, eu, eu, eu perdi. peguei grade porque eu tinha ganhado uma promoção aí pra conhecer a banda oh. e tudo mais. Então, eu cheguei no Chevrolet... Uh -huh era Chevrolet Hall, né, na época, e aí fui pro camarim, conheci eles e tal, e depois eles já deixaram a gente ficar lá dentro do Chevrolet. Aí eu encostei lá na grade, eu e, sei lá, 10 pessoas que, com, que tinham entrado também, de outras promoções, enfim, fiquei até a hora do show, aí foi enchendo a casa e eu fiquei na grade, mas assim, eu saí literalmente... Parecia que eu tinha ido pra guerra, Imagina. eu machuquei, nossa, é, é, é um caos, <risos> você não vê o um show, você passa sufoco, é, é. literalmente. É. Então, é. Esses, esses adolescentes, eles ficam nessa coisa toda de estar tá perto do artista, uhum. né, eu acho que é, é mais isso,
0: é assim. isso, Tem uma história bizarra do pessoal em alguns desses shows que vai de fralda, né, festivais, nossa,
1: tipo... Sério, nossa, sério, pra poder... Ah, pra não perder o lugar. É verdade. Nossa.
0: Exatamente.
2: Eu não, duvido, não, eu não duvido. duvido. Eu nunca vi. Já não, vi. Já vi, vi, vi histórias vi, disso mas... daí.
1: Não
0: sei se aqui no Brasil, mas em festivais, assim, que é tipo o dia todo, sabe? Hum. É, enfim, mas é isso aí que a Mari falou, é, é importante. Que nem sempre é questão de você ver o show, mas é de estar o mais próximo possível do seu artista predileto ali, nessa questão de acampar e pegar a grade. E mesmo, Júnior, se a pessoa não comprar a pista VIP, né? Ela quer pegar a menor distância possível. Mesmo se ela for na pista mais barata, teoricamente, ela quer ficar lá na frente, né? Então...
2: É, é na grade da pista. Nossa, na grade, né? grade é. da é.
0: pista que é... acesso.
1: <risos> é o mais perto possível, tá? Assim. Mas a sua pergunta <risos> é, é interessante, porque eu nunca tive esse fascínio, assim... Pô, posso fazer uma lista de, de bandas ou músicos que eu sempre gostei, mas nunca tive essa questão da, do ídolo, sacou? do um cara que seria... Pô, tem que ir, ficar perto, conhecer, pegar na mão. Nunca tive a menor necessidade disso. É questão pessoal, né, velho? Uhum. É, e aí vai... Depende do
0: do quanto de relação você tem Estabeleza. com o artista uhum. que tá se apresentando, que veio no Brasil, no caso. É, a Mari tem uma situação aqui que eu nem sabia, uhum. acabei descobrindo ah. agora de antemão, <risos> que ela está ansiosa por uma turnê que está acontecendo aí depois de muito tempo, né Mari? Conta aí.
2: Opa, depois de muito tempo. Eu, para ser sincera, não estou nem acreditando ainda, mas vamos lá. É, eu sou uma antiga fã de Sandy Júnior. <risos> Uh, fui fã durante toda a minha infância, adolescência, enfim. depois acabei acompanhando a Sandy, né, na carreira solo, e agora esse ano a dupla resolveu aí dar o ar da graça e fazer essa turnê
0: mercenária,
2: mercenária <risos> eu, eu, eu digo turnê mercenária, e são shows, eu vou em dois, é Belo Horizonte e São Paulo, e são shows caros, assim, né? Em termos de, de dinheiro de preço de ingresso, são shows Nossa, bem caros. Será que eu posso é perguntar quanto? De...
1: Sou mega curioso.
2: Olha, aqui em São Paulo, pista premium 550, mais ou menos. Essa faixa, arquibancada inteira, 300 Nossa. por aí. Então, assim, é preço de show internacional, é, né? né? Se a gente for pegar aí os ingressos internacionais, tudo bem, estão vindo com uma puta produção, uma puta turnê, mas enfim, é bem hum. caro e aí entra essa questão do valor do show, né? É para mim vale, apesar do valor ser alto, é, não me importa porque vale muito mais o valor sentimental nesse caso do que o valor do dinheiro. Então assim, se fosse mil reais, eu ia dar um dia de comprar, sabe, de qualquer jeito, porque fez parte da minha história, fez parte de, de muita coisa é, que hoje eu trabalho com, se eu gosto de fotografia, se eu gosto de design, se eu trabalho com web é porque lá atrás eu me interessei nisso tudo por causa de Sandy Júnior. O primeiro site que eu fiz foi de um fã-clube de Sandy Júnior, pra vocês terem ideia. Olha
0: essa, definiu a profissão.
2: Lá, é, eu aprendi, tipo, sozinha, procurava na internet, sabe, para fazer. Então, assim, muito do que eu sou hoje vem dessa época. E eu fiz grandes amigos também, não só em Minas, mas aqui em São Paulo, por causa de Sandy Júnior. E assim, é toda uma história né, em volta, é, não é só a música, não é só o show, é, é, é toda uma vida ali em torno daquilo, e que, assim, vale estar tá ali, vale lembrar, a turneta tá bem nostálgica, né, ao que parece. Então, o valor financeiro, o valor do ingresso, por mais que seja alto, nessa situação, para mim, não importa tanto, vale mais o valor sentimental. E
1: é legal ela falar isso, cara. Eu já deixei de enxou show que eu queria por causa de grana. Falei, pô, não tô com dinheiro pra ir não vou, não. Depois bate o um arrependimento cruel, né, cara?
3: Nossa, porque se assim, for, devia
1: estar sacrificado nem e ido e azar, né, cara? É, é foda. Porque às vezes você não pode mesmo. Mas às vezes você não vai pro mucrianice, igual o meu caso. Ela fala, pô, não vou dar tanto no show. Porque inflacionou muito. Eu acompanho o show
2: todo. É, e eu acho que o, o show, ele é, assim, gosta muito do artista, do artista, né? No caso, essa situação minha com a Sandy com o Júnior é, e com o Paramore também. Fui em vários shows quando vieram ao Brasil. É, é, é uma experiência, assim, eu acho. Você tá ali, você vive uma coisa... Cê, só quem é fã sabe. Uhum. É, é diferente pra mim, por exemplo, falar de Sandy Júnior e aí vocês dois que, né... Historicamente, não acompanha e fala: Ah, tá, Sandy Júnior, não pago nenhum real. É. Mas, <risos> o
1: sentimento é exatamente isso, é, é muito... desculpa. <risos> 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 que ser honesto, Melhor
2: né? momento. É, então, é, é, é aquela experiência é. para quem vive. É, eu fui num show ano passado, não, foi esse ano, da Shakira, aqui em São Paulo. Eu nem, assim, reconheço né, o talento da Shakira, óbvio, não tem nem como falar mal mas eu fui acompanhar uma amiga minha que queria ir, ai ah, vamos tá, não sei o que, ainda tinha ingresso eu falei, ah tá, vou lá mas eu teoricamente nem escuto Shakira não acompanho, mas fui e meu, foi um puta show assim, sabe, eu fiquei impressionada e valeu a pena por, por toda essa experiência que foi não só a sonora, como visual também o palco era bem grandão tinha, sabe, era bem dinâmico assim, tinha balé e tal então foi uma experiência que valeu a pena mesmo eu não gostando do artista, né, nesse caso, então acho que conta muito isso também, Eu acho que o show ele tem o preço que tem financeiramente por toda essa experiência que você vai viver, porque não é barato também fazer tudo aquilo, né, com certeza.
1: Isso, mas uhum. essas superproduções, né, Rafa, acho que encarecem muito. Sou de uma época que a show era muito Sim. barato, e era show legal Sim. de banda internacional, não era essa facada que a gente toma hoje. Eu acho que tem muito a ver até com a questão né, de é, para o cara que é músico, como é que hoje ele ganha dinheiro. né? O mercado fonográfico não paga mais o que pagava antigamente. E aí é muito cobrado
0: em Ah, acho que ganha
2: aí.
1: Antes de
0: entrar nessa questão da, do mercado, só pra amarrar isso daí, que esse belo depoimento da Mari eu achei, é? porque <risos> é o seguinte, isso aí era bem falando né? Pra gente... A gente pode jogar putz, loucura. Eu vi aqui, Júnior, não sei se você viu, na pauta tinha também essa matéria, que tem uma fã do Sandy Júnior também que vai nos 15 é. shows da Nossa, turnê em todo o Brasil. sério? Ela vai gastar mais é do que 10 mil reais. É claro, é, né? São
2: todos os shows, mais ou menos nessa faixa de preço aí, né? E
0: ela vai sair de, é, turnê junto com a banda. Olha, olha a loucura. Exatamente. Né? Ela vai sair em turnê. Era só, só pra assistir. E assim. E vai ver o mesmo show, é, né? Em última instância. Então, mas olha só. Em última instância, foi isso, é isso que a Mari falou. Porque, dependendo do artista que você acompanha, ou escuta, ou já escutou em um grande período da sua vida, assim querendo ou não, ele fez parte né, da, da sua caminhada em algum momento pô, teve uma época que eu escutava sei lá, Linkin Park pra caramba então fica marcado, e aí só você consegue definir o valor daquilo, né, tipo nossa, foi muito importante pra mim então, se tiver um show, eu vou ir de qualquer forma, que é o caso que a Mari citou, uhum. mas sei lá eu escutei muito Smith, mas, ah, só escutei por diversão ou alguma coisa assim não vai valer tanto então é uma coisa bem particular, né, que a, o legal é que a pessoa não pode se deixar levar apenas por uma emoção é, de impulsão, que eu acho, né, porque aí senão ela se perde. E também para as outras pessoas não, não ficarem julgando, porque é fácil julgar também, né, putz, nossa, que maluco, vai lá para a Argentina assistir não sei quem. E aí fica desmerecendo a experiência que a pessoa às vezes precisa ter. Porque show é uma experiência inigualável, digamos assim. Mas aí, voltando para sua pergunta, Júnior, é, sobre mercado, esse tipo de coisa, né? Tem muitos problemas assim que eu vejo de a pessoa não conseguir ir no show de quem ela quer porque a, a, o artista nunca vem para a cidade que ela quer. E aí, força a pessoa a fazer algumas loucuras, né? De tipo, sair em turnê junto com o artista. Eu perguntei aqui, <risos> Júnior, pra o nosso amigo, meu chefe também, que eu, eu nunca, eu acho que eu não falei aqui poucas vezes, eu trabalho num blog, Júnior. De ah. música aí, só que eu sou um funcionário, o pior funcionário lá, eu acho. A Maris também sabe qual é. Sabe aquele texto, Júnior, que eu escrevi do Baby claro. Metal? Que, que uhum. é um excelente texto, não foi, fui, não A
1: fui
0: eu. <risos> Então, Sim. tá lá no Audiograma, que é esse site, o maior site musical do Brasil, Opa. certo, Mari?
2: De BH para
0: o mundo. <risos> Exatamente. E eu perguntei o CEO desse site, o John, pedir para ele fazer uma participação remota, que é justamente explicando, assim, por que a nossa banda favorita não vem tocar aqui na nossa cidade. Então ele mandou um áudio aqui pra gente, eu vou colocar pra gente escutar, e aí a gente continua a discussão
3: daqui. Música então, são existem vários fatores, né, que que entram nessa questão do por que a minha banda favorita não vem na minha cidade, né? É, dá para para pensar em algo mais local, né? Por exemplo, a gente está aqui em Belo Horizonte e, e o mercado mineiro é um, ainda é um pouco complicado para artistas internacionais. Público mineiro é, é um público tido como desconfiado, então não é todo show que vem para cá que vai dar público, não é todo show que as contas vão se fechar no fim do processo mas também pode ser visto por um aspecto nacional, né, no porquê que determinados artistas grandes não vêm ao Brasil é, sempre se fala de da mesma forma que existem nomes que estão aqui sempre que possível, como Red Hot, Metallica ou até mesmo Pro Jam tem nomes que vieram aqui uma vez e nunca mais voltaram tem nomes que já tiveram problemas e não não tem muita vontade de voltar, tem várias histórias que envolvem o fato do Brasil estar na América do Sul, ser um país tido como subdesenvolvido ou em desenvolvimento e que artistas não querem ir pra cá, o custo da torneia ser é muito alto e não caber dentro do, dos custos das produtoras e no fim não vale a pena... Então, tipo assim, tem esses vários fatores que acabam contribuindo né, para que determinados nomes não venham ou venham pouco, dependendo do prospecto que você faz. Pensando em Belo Horizonte, é um mercado um pouco mais complicado porque ainda que a cidade seja importante, ainda que a gente esteja numa região importante, a gente está numa região muito próxima de São Paulo e Rio. E São Paulo e Rio são os dois mercados principais são Paulo muito mais hoje. O Rio já foi muito grande, mas hoje está, um, vamos dizer assim, num segundo grupo. Mas a gente tem duas cidades muito próximas e que são Polos principais. Então Belo Horizonte acaba ficando para escanteio, vamos dizer assim. Então, se você for pensar 10 anos atrás, você tinha São Paulo e Rio como as principais cidades e se sobrasse alguma coisa, você tinha Porto Alegre, você tinha Belo Horizonte, você tinha Brasília e parava por aí. Hoje, você tem São Paulo como o principal foco, né? Artistas geralmente vêm para fazer... tem muitos artistas que atualmente têm vindo para fazer show apenas em São Paulo, você tem um segundo grupo Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba que estão ali disputando, né, essas essas atrações, então seriam quase um segundo escalão. E aí você tem Brasília, você tem Uberlândia, Uberlândia tem recebido shows internacionais, é, shows internacionais que Belo Horizonte não consegue trazer, então são levados para Uberlândia. Então recentemente a gente a gente teve New Orleans tocando em Uberlândia, a gente teve a Camila acabei fazendo show em Uberlândia e nomes, principalmente no caso da Camila, nomes que levariam um público considerável no show em Belo Horizonte, mas... A cidade acabou ficando de fora. E isso vem muito do histórico de Belo Horizonte. Então a gente já. Da mesma forma que a gente consegue lotar muitos shows. Então, show do Foo Fighters aqui leva muita gente. Show do Pearl Jam leva muita gente. Show do Noel Gallagher levou muita gente. Da mesma forma que você teve esses cases de sucesso. O John Mayer também. Você tem alguns nomes que não conseguiram levar público E que acabaram contribuindo para a fama da cidade De ser é uma fama complicada é uma cidade complicada Então, recentemente você teve o Simple Plan fazendo show no Music Hall E não levou... levou pouco mais da metade da casa O Sirincola fazendo show lá e foi também nesse mesmo nível Você já teve o Placebo fazendo show em Belo Horizonte Para metade do Chevrolet Hall Você teve dificuldades para se vender ingressos De shows considerados grandes como Ozzy, como Guns N' Roses então é, é, um, é um mercado complicado e é um mercado que pelo menos assim, num primeiro momento, ou você vai Belo Horizonte ou vai muito para os artistas antigos, para os artistas já consolidados com 20 30 anos de carreira, ou você vai para uma galera que precisa tá estar em, em evidência no momento, por exemplo, se você trouxer um show da Taylor Swift aqui em Belo Horizonte vai dar público, mas não sei, se você Fizer um show da Housey ou show da Charlie Xx em Belo Horizonte, que ainda que sejam nomes que estejam em evidência, não possuem uma grande visibilidade, não daria público. É uma, é uma cidade um pouco complicada, é uma cidade que não, pelo menos pro produtor, de uma forma bem rasa isso que eu tô falando, pro produtor não vale o, o investimento, não vale o risco de se apostar no nome ter uma grande chance de tomar prejuízo. Então, aqui a gente só vai pelo que é certo. Pensando no nível nacional é mais um uma questão de vontade do artista de vir pro, pro Brasil do que necessariamente dessa questão de dar público ou não, porque você tem você consegue fazer, você consegue montar uma turnê de várias formas vai muito do artista e vai muito do que o artista quer trazer, então, tem gente que não veio pro Brasil porque não queria abrir mão de toda a sua estrutura de turnê e era um negócio que não cabia aqui vem o BTS com três toneladas de equipamentos e consegue fazer um show em São Paulo, mas mesmo assim não conseguiu rodar o Brasil. Fizeram dois shows em São Paulo e acabou e foram embora. Não era uma turnê que se sustentaria, quer dizer, se sustentaria porque muita gente queria ver, mas uh, os custos para se fazer essa turnê lá no Brasil seriam muito grandes. Então, basicamente é isso.
0: Então, escutamos aí o áudio do João, o senhor João. CEO do audiograma.com.br visitem um excelente site e ele deixou aí o depoimento dele sobre essa questão de é, mercados né, e os shows vindo para cá principalmente ele pegou o caso aqui de Bellary Hills, né, que ele também está situado nessa cidade maravilhosa que não é o Rio de Janeiro <risos> mas ele também deu um ampassant assim, pelo cenário nacional e aí eu queria puxar que essa, essa coisa que ele falou, além de tudo mas demonstra assim é difícil o artista vir na sua cidade. Tirando São Paulo, que aí a Mari pode falar, né? Mas mesmo em São Paulo... Por exemplo, se você pegar esse artista grande que é o BTS aí... Ó, vamos fazer dois shows aí em São Paulo, beleza? E depois Nunca Mais. E aí, quando tem essa possibilidade do Nunca Mais a pessoa que é fã fica louca. Aí ela tem que ir de qualquer jeito e encoraja essas chamadas loucuras que a gente acabou de falar, entre aspas, né? Porque aí a pessoa vai pesar. Então é uma situação também que a gente fica... Não sei se é refém, né? Também talvez é o jeito que as coisas acontecem que fazem com que seja dessa forma, né, Júnior? Então, oh, quando você disse... Ah, pô... Me arrependi de não ter ido lá naquele show. E aí pode ter sido nunca mais
1: mesmo, né? Valia a pena você ter pago mais caro, talvez. No meu caso, felizmente, não foi o... Eu conseguia no show que eu queria. <risos> Mas eu fico assim... O cara que mora no Pará, velho. O cara mora, sei lá, em Belém. O cara mora... Pois é. Pô, se o cara só vem em São Paulo, pra ele já é um deslocamento... Pra gente é grande, né, velho? BH São Paulo não é tão perto
0: mas rola é, Pra disso. mim é, eu nunca, eu nunca fui em show em São Paulo, ali. Sim, eu Não, já
1: perdi é, muito show. Eu, eu só fui em um, assim, mas é, é, pro cara que mora muito longe, o cara, sei lá, mora no Nordeste, e o cara só vem em São Paulo, é muito difícil, às vezes. Porque além do preço do ingresso, que a gente já tá dizendo, né, que era a discussão, uhum. que tá cada vez mais caro, é, ainda tem todo o deslocamento, né, às vezes só as passagens ficariam muito caras, né, e, normalmente as pessoas... Tem outra vida, além de em show, <risos> né, então abandonar <risos> emprego, faltar escola, sei lá o que a pessoa faz, mas é... eu concordo muito com o que o João falou, né, sobre Belo Horizonte tá pegando uma fã muito ruim de, bom, pode ser que eu também não esteja tão antenado, né, não tô mais tão frequente no circuito de shows e tal, mas tinha muito show bom em BH, cara. 20 anos atrás, Belo Horizonte tava no circuito. Aí eu vou falar especificamente do que eu curto e do que eu vou, né, cara? Que é show de rock. Mas todos os show de rock uhum. passavam aqui, cara. A banda é em São Paulo, mas passava em BH. E tinha público pra caramba, né? Talvez...
2: Tinha o um pop rock, né, Belo Horizonte? Que acabou pop também... O pop rock eu um, nunca fui, um cara. Eu é. fui, acho que no último que teve, é, eu ainda morava aí. Uhum. Mas era um festival que acabou justamente porque o público era do Axé Brasil, sei lá... Qualquer coisa que tinha aí, uhum. e vendia com muito mais frequência do que um festival de pop rock, por exemplo. Sim.
1: Bom, é exatamente. É, é eu... só o que eu dizia. Não, não, só porque assim, ah, sim. É, é, eu acho que especificamente em Belo Horizonte, que pega é isso. A gente tem espaço, entendeu? Pô, eu já fui em show em qualquer lugar que você imagina, cara. Show grande, show pequeno, né? Eu já fui em show gigantes, assim. Então, espaço tem pra qualquer tipo de show. Às vezes, o cara superdimensiona, né? Pô, o Ozzy, por exemplo. Ozzy, né? Você foi, né, Rafa? No último do Ozzy? Sim, eu queria justamente... Ele deu um
0: exemplo aí que é, é. difícil se vender ingresso, né? E eu vivi isso, Pô, porque eu fui nesse cara, show. Impressionante pensar que ele show E tava Ozi, vazio, Ozi, cara. É. Pois é tava vazio. Vazio entre aspas, né? Porque tinha metade da pista é pouco, premium é que tava vazia porque o ingresso era muito caro e a parte pobre tava lotado, né? Então aí a gente vê é, essa questão aí de o show não se pagar talvez é porque também tá cobrando muito caro. mas continua. Eu acredito
1: totalmente nisso. Eu acho que as pessoas... Essa questão de, é, mim ela, ela acabou né, véio, com a experiência de você ter uma pista premium. Eu lembro do primeiro show que eu fui que tinha uma pista premium. Eu fiquei revoltado. Por muito pouco não invadi aquela porra. <risos> Mas é, foi a primeira uhum. vez que eu fui e falei: pra que essa desgraça, velho? Né, pra que separar o público? Já tinha aquela questão do público de pista e o público de arquibancada. Aí depois, dentro da pista, criaram um espaço segmentado que me irritou profundamente, cara. Né, depois disso, acho que a experiência ficou é, mais muito prejudicada.
2: Uma, uma estratégia de tirar é, dinheiro, de capitalizar né? Capitalizar mais, Porque né, daí... cara? É. Em vez de você cobrar ali, sei lá, 200 reais o ingresso, só esse valor, aí você tem uma pista que é 600, uhum. que é 500. E se você parar para pensar, o cara que tá ali na parte de trás da pista premium, de boa ali, sem entrar na muvuca, da grade e tal... Ele tá vendo igual o cara que teoricamente tá no começo da pista é. e ele pagou o dobro o né? do ingresso. Não faz sentido nenhum.
0: Mas eu vou te falar. É, a pista o... premium teoricamente é para recompensar
1: o fã que é fã mesmo, né? Que quer, mas
0: na verdade ele só penaliza. Recompensar
1: não, né, velho? Explorar o camarada, né? <risos> não, mas o é, é que falam que é para a Maria de BH, então talvez ela lembre umas casas de show que tinham na Andradas ali perto do Parque Municipal. Ah. ah, nem lembro o nome daquilo não. Era um monte de calpão que tinha lá. Um Os melhores shows que eu fui na minha vida foram ali, cara, sem estrutura. Eram shows médios, mas era bom pra caramba porque o que vale no show aí, né, tirando a questão financeira, é a experiência de você estar num ambiente compartilhando com as pessoas. É espetacular, cara. O, o Rafa hum. falou assim, pô, quanto vale? Pô, pra mim, né, tirando a questão... Porque nós estamos discutindo uma questão mais do custo, né? E é caro, realmente. Vai hum. lá, se o cara quer montar uma superestrutura. Que pra mim não tem valor nenhum. Aparato de fogos, de dança, nada disso me atrai Como
0: assim? Quando tem fogo é louco pra caramba? Eu Cê acho um lixo, coisa. Coisa.
1: <risos>
2: eu,
1: Se eu for num show e o cara tem pirotecnia, eu já fico revoltado. Eu acho um lixo, ah. Ah, o Júnior é muito né? careta. Show é o cara ter chegar, tocar e pau quebrar, entendeu? É a experiência musical. Você tá ali com as pessoas... Dançarina? Nossa, dançarina, meu Jesus Cristo. Eu nunca vi um show que tem dançarina, não. graças a Deus. Como aí
2: na turnê de Santo Júnior? Ah, não tem ingresso, não tem mais ingresso. Ah, não tem mais mas... Cara, se eu ganhasse, não
1: eu não iria. Ah,
2: isso é me e com dá. Com certeza. É
1: é inenarrável, porque eu não queria. Mas
2: eu... Você entrou numa questão importante, que eu acho que, assim, eu, eu valorizo muito mais a música também, do que de fato todo esse circo uhum em volta de um show. Eu acho que tem show que acaba, que traz isso junto, né? E é legal, principalmente se for um show pop e é. tudo mais. Mas, às vezes, o artista no palco já, já vale, assim. Por exemplo, eu fui aqui duas vezes em São Paulo, no Ed Sheeran. Meu, o show é o cara, é só ele no palco e um violão. E uma puta pedaleira lá, um bagulho... Tipo, é isso, ele não tem banda, ele não tem balé, é claro que tem aquele estelãozinho no uhum. palco, aquelas coisas, mas o show inteiro é ele, ele faz, ele solta todos os sons ali no, no pedal dele, ele toca o violão, ele canta, e é genial, Gênia. depois você pensa, nossa, sabe, pra mim é... Muito mais foda do que, sei lá, se vier a Britney Spears, nem né? sei se Britney Spears ainda tem carreira. <risos> é. Rafa... Com todo, com todo o, o Paranauê lá, sendo que ela não canta um A. Me desculpe aí, fãs da Britney, mas preciso falar a verdade. <risos>
1: Cruel, né, velho? Mas é... Verdade, sabe? É da mesa. Britney que você é fã, Rafa? Não, né? Eu misturei, né? É, eu, eu gosto de, de uma.
2: Um puta ali
1: na carreira dela, né?
0: <risos> me perdoa.
2: Mas... Me perdoa ah, mas
1: eu
0: concordo. Mas é, ainda nisso daí que você falou, Mari, eu acho legal porque talvez é isso que traz um... O Júnior citou no início, e aí a gente faz coro aqui, que é essa mudança de mercado, né? O cara ganha dinheiro com shows. Ele... Quer dizer, Sim. a produtora tem que ganhar dinheiro para ir a banda ganhar. É. E aí é isso, né? Quanto mais custoso você faz o show ficar mais caro vai ser cobrado do, do, do fã, e mais complicado de, disso aí que o João falou, pô, vou trazer uma parafernária toda do YouTube show, palco rotativo e o caramba, para poder uhum. rodar o Brasil, não vou, eu vou
2: só em São Paulo lá e, e olhe lá, né, se der, se der eu passo é, ali e no é Rio. Tipo é o tipo de show que, igual o, o João também citou do BTS, né, que as produtoras sabem que as pessoas virão até São Paulo. É. Então não precisa dela rodar o Exatamente. Brasil inteiro, porque ela sabe que as pessoas virão. Então, assim, ela vai ter um gasto de dois shows, né? E um lucro enorme, porque vai lotar os dois. E ela não precisa se preocupar em sair rodando por aí, ter mais gastos milionários... Sendo que as pessoas já viram... Uma...
1: Porque é uma logística muito cara, né, velho? Sim, sim. Sim, e o ruim é que o funk se
0: mata, né? É, tipo, a o vem foda. lá do, do Amazonas é. pra poder ficar acampado, larga emprego, larga família, né? É...
2: é bem isso mesmo. Ô, é o o ó, Mari,
1: e uma maneira dele o maximizar foda. ainda mais a, 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 o que ele ganha é, é incluir esses shows dentro de eventos tipo Rock, Rock in Rio. Rio. Aí, assim, o cara cria lá um, um evento gigantesco, com uma estrutura, né, que você falou, um circo ali, deve ser um circo inacreditável, nunca fui, talvez nem, nem tenha muito interesse em ir, mas deve ser uma experiência louca. Como assim. não?
0: Rock in Rio, oh, velho. você que é o metalego aqui não, do... velho,
1: primeiro, que no, de rock, que Nossa. eu curto mesmo de metal, eu teria que ler um dia pra ir, porque o resto eu nem assistiria. <risos> Segundo, <risos> é, é muito apagaiada, eu, eu sou daquele metal... Eu tenho uma visão meio punk, sabe? Sabe aquele palco assim? Eu sei o cara e o cara toca. E... Você quer o
0: um palco sujo que sujo, o cara cai? <risos> que o cara fala assim, ô oh,
1: oh, baixinho. Fala, o que, que é filho da puta? <risos> sabe? Interação, <risos> velho. Pô, já te, toquei ah, debaixo aí do acabou, Ramones, acabou, cara. Tu acabou, velho. Isso acabou, acabou. acabou. Desculpa essa acabou. geração nova aí, tá fodida, cara. Mas aí, eu já fiquei assim. <risos> Um metro e meio do Ramones, velho, entendeu? Tocava e no show do Sepultura, eu tava do lado dos caras, perigoso eu tropeçar nele. Hoje essa galera tem uns palcos gigantescos. Tudo bem, uma experiência muito louca, mas eu acho que perde um pouco dessa alma mais né, raizona que eu tenho de show, assim, cara. Pra mim, valia ah, muito você isso. Você falou
2: do em Rio e eu acho que a gente pode fazer uma comparação aqui muito boa em termos de valor e experiência, por exemplo, com o Rock in Rio e com o Lola Lollapalooza, né? Que, que é aqui em São Paulo. É, o Lola é um festival que é basicamente só palco, né? Tem lá uma coisinha de comida, não sei o quê. Mas é basicamente só palco. As, não tem estrutura nenhuma no autódromo de Interlagos. É longe, é horrível chegar lá. Eu odeio <risos> o show lá. Mas, enfim, é... é, é é grama e palco, é só isso. E aí você paga um ingresso que é inteira, é R$ reais. por dia. Aí você pensa, caramba, vai tocar todas as bandas do mundo, né? Porque você <risos> vai pagar R$ reais? E não, não é. é. E aí você joga pro Rock in Rio... Que é também um festival, que tem toda a cidade do rock, né? Que é a estrutura do lugar. Você chega lá, você tem é, arena de jogos, você tem parque de diversão, você tem mini shopping, você tem tem mil coisas pra você fazer, além dos shows, né? Os shows acabam sendo tipo a distração, na verdade. Uhum. E onde o ingresso inteira é 400 e pouco. Ou seja, a inteira do Rock in Rio é a meia do Lola Só a meia entrada. E aí você pensa, um te oferece uma experiência muito maior de mil coisas para se fazer e te cobra menos. Por quê? Né, é, é o questionamento que fica aí é, que todo mundo às vezes todo ano se pergunta: nossa, por que o Lola é tão caro? Uhum. Porque os caras não devem gastar ali, tipo, sei lá, 40% que eles lucram, uhum. sabe? Só eu vi uma matéria que eu acho que só o patrocínio da escola. Eu acho que já cobria o cachê de 80% do Lola. Nossa. Então, por que o ingresso é tão caro? É,
1: mercenário hum, é? cenário mesmo. <risos> e não, isso cara, aí, eu ia, cara? Eu ia, entra... ia em festivais ah. aqui, festivais antigos aqui em Belo Horizonte. Fala o festival assim, pô. Começava o show à tarde, né? À tarde mesmo, sol quente até à noite. Velho, era uma miséria. Não tinha estrutura nenhuma. Se não tivesse o Chico lá vendendo um cachorro quente... E o Rip vendendo. <risos> o shopping era o hippie vendendo <risos> os anelzinhos. <risos> e foram os melhores shows da minha vida, velho. Entendeu? Era o tio vendendo lá, pô. No máximo, o fino. Tinha alguém vendendo uma pizza ou um macarrão na chapa. <risos> Falando, oh, ó, que estrutura é e boa, era, né,
2: velho? <risos> era um lixo. O preço da comida era super, super em, conta, em conta, assim. Conta. Hoje em dia você vai num festival, a cerveja 14. É, a escola.
0: Olha, <risos> é verdade. Então, aí, isso é o um ponto legal que a Mari pegou. E eu acho que pode, além de fazer essa comparação entre festivais, pode fazer também. É, claro que artistas é complicado, mas às vezes o negócio do Lola, Paulo, é que a marca virou basicamente o que, que se vende, né? É, eu estive no Lola. E aí dá um gás gigante pro pessoal poder cobrar isso daí. E às vezes falta pro fã, é porque se continua indo desse jeito, vai continuar piorando a situação, né? É, E eu não sei, também é complicado falar, ah, putz, não, vamos, vamos boicotar, e aí você nunca vai ver a banda que você quer. Enfim, mas o mercado é muito cruel, então se você continua incentivando, putz, o BTS vai vindo em São Paulo, mas é só uma vez, hein, galera? E, e todo mundo vai? Eles vão cair nisso aí pra sempre, né? E aí cada vez mais caro e cada vez as pessoas se matam mais. E aí a gente volta sabe no que eu valor que olhar do fã, aqui, né? O que, que
1: é o BTS, né, velho? Eu não tenho ideia do que, que é o BTS. Né? Ah, não, o Júnior <risos> <olha, risos> tá velho, velho. fora da é, internet. É, um monte de é, esse povo perto, é coreano, né, cara, velho? É, é.
2: Eles são todos iguais. Eu achei que era um cara só. Ele... Eu desisti <risos> quando <risos> sei quem que é um BTS, velho. Negócio... Tá na moda aí. É, é, não só essa banda, mas eu acho que tem outras da Coreia. K-pop
0: é o que domina aí, Júnior. Não, tá esses
2: f... caras, esse BTS aí, eles, eles chegaram, eu acho, bateram um recorde de Beatles, tá ligado? Os Fério? caras estão numa alta. Sério. O que, que é a? Army? Sério. Pode me ajuda aí. procurar aí uma batida de recorde dessa galera que anomalia.
1: Mari, me ajuda. O que, que é a Army? deles aí? Porque eu não tenho a menor ideia do que, que é a arme. Arme. É. Ah, não é armin, não, velho. É inglês? Não sei como é que pronuncia. Não sei. Desculpa, eu tenho um aluno que sabe disso. <risos> Vou Desculpa aí, os fãs do BTS. Oi, pois é, gente, você. Então, deixa tem eu que dar acontecer. um relato aqui que é similar, assim. Ah, sim. Eu lembro, cara, Ai. a infância mesmo, eu não tinha nem idade, minhas primas mais velhas eram alucinadas com a primeira banda Boy Band que eu consigo lembrar na minha vida, não sei se é a primeira que é o menudo, cara eu tive prima que ficou doente porque meu tio negou ela ir ao show do menudo que teve em BH ela entrou em depressão ela parou de comer Meu e meu, eu lembro assim, eu lembro de uma treta assim, que minha avó teve que intervir porque meu tio falou, não vai nem no menudo, nem no graúdo. Não vai em porra nenhuma. A menina me enlouqueceu <risos> E eu ainda não tinha essa... Sequ... Eu era muito novo, falei, velha, essa menina vai morrer. Então, Nossa assim, acho que é mesmo mesma... Senhora. Essa questão do valor, entendeu? Ela daria, pô, ela ficou doente porque ela não foi ao show. Se eu perguntar pra ela Olha hoje, aí, ela... Gente. Cara, eu tenho e vou até perguntar pra ela assim, e aí, né, o é aquela ferida mais profunda? <risos> e aquela vez que você não foi é. no show do Menor, <risos> que paia, velho. É, ela começa a chorar na minha frente, né, velho. Mas Nossa. entendeu como é que valia o show pra ela, cara? E ela, fez ela, assim, o dinheiro durante um tempão, ela tinha condição de pagar, entendeu? Mas eu falei, você não vai. Olha o tanto que, que foi cruel, assim. E, a gente pois rir, é, e é isso que é o... O valor, né, cara? É o,
0: é o valor que é, é louco, né? E aí eu coloquei o, duas perguntas que se contrapõem na pauta, que, que foi isso que a gente acabou de falar, né? O quanto que as pessoas precisam do show e o quanto que os shows precisam das pessoas. Porque, por um lado, tem isso, né? Da, do artista o supervalorizar o negócio e pista-prêmio e não sei o quê. Pra sugar a alma do coitado que só quer saciar sua vontade de estar perto do artista. Mas também a pessoa pode precisar muito, né? A ponto de ficar doente. Que é o que você falou aí. Nesse relato seu. Então, é uma medida bem, bem pessoal. Mas é uma coisa que eu acho que como grupo social, né? A gente poderia pensar melhor. Apesar de ser um negócio bem... Bem de paixão, né?
1: Também, é, cara. Mas é uma coisa que se mantém. Eu vou à show há muitos anos e a experiência de estar lá, ela é muito legal. Entendeu? Pena Boa. que hoje seja cada vez mais difícil pra mim, né? Até por uma questão assim, hoje eu não iria em qualquer show como eu ia. Antigamente eu ia em qualquer um, entendeu? Qualquer buraco que tinha, assim, pô, vai ter um show tal. Eu falei, bora... Hoje eu sou muito mais seletivo, né, velho? Tô ficando velho. <risos> Mas é, é, a experiência de estar tá no show é muito legal, velho. Você tá ali... O ambiente, ele é muito, muito rico... Entendeu? Sempre me agradou uhum. muito a experiência de estar tá num, num, num espetáculo de música ao vivo. Como eu disse, eu sou muito limitado. só fui basicamente show de metal e rock. <risos> Tirando algum espetáculo ou outro de música clássica ou alguns shows de MPB. Mas minha referência muito é o ambiente do rock. Como é que era bom, cara? Como é que era, era legal você estar tá num ambiente com todo mundo que gosta da mesma coisa que você? Acho que isso que atrai tanto.
0: Uhum. E você, Mag, Sua experiência aí de shows é nesse naipe também?
2: Nossa, eu já fui muitos que eu gosto e que eu odeio, mas já fui bastante, principalmente quando eu tava fotografando, né? Então, acabava que ia num artista que ah, tipo, a ah, show da Paula Fernandes, né? Eu nem sabia Opa, quem era a Paula Fernandes. <risos> e aí, <risos> pois é, agora era a época, tá Nossa. vendo? Perdi o momento. Mas eu sempre gostei muito, eu acho que a experiência ao vivo é outra, é, é outro nível. Eu já escutei gente falando: "Ai, Vou pra aquela muvuca, confusão, é bem melhor assistir um DVD. Nossa, a pessoa que fala isso. Cara. pessoa que fala isso e nunca nem deve ter saído de casa. Ah, mas vocês vão no show pra as
0: pessoas vomitarem em vocês.
2: Ah, mas uh, faz parte também do DVD. Né? Mas a experiência ao vivo é, é outro nível. Hum. Eu acho que não só de ver né, os artistas do palco, de ouvir aquilo tudo, mas de todo o público que está ao redor, aqueles shows que tipo, todo mundo cantando, é. sabe? Determinada parte o artista até para de cantar e, nossa, aquilo é lindo demais aquilo arrepia de uma forma que você assistindo um DVD ou ouvindo num no, né, no Spotify, você nunca, nunca vai saber a sensação de, de ter vivido a, aquela parada.
1: Concordo. Sim, essa... E o Rafa falou, você falou assim, ambientes ruins para show. Né? a falou do Lollapalooza, que é grama. Eu já fui em show que era poeira, eu cheguei em casa imundo <risos> pergunta era seu era uma rave, não, não, não era uma <risos> rave era um show, você é de BH no Gameleira, entendeu, o lugar é um, Nossa. ali é o que? um parque de exposição agropecuário o cara mete um show, no meio daquela poeira que se dane, era ótimo cara
2: <risos> aí, em BH, aí em BH o mais assim é, podreira, entre aspas que eu fui, e fui muito, eu adorava e ali, era ali no Perto do Daimon ali, matriz, matriz era maior, matriz? Fui, Nossa,
1: não, eu... ia demais. É...
2: Nossa, eu fui muito, fui muito showzinho Aqui, ali. Eu... E era na hora, não, o, sabe? O
1: lugar era pequeno, teto é baixo, Sim. era um calor insuportável. Você sabia que você de lá Sim. passando é. mal, mas você ia porque era bom. <risos>
2: e era legal. Aqui, aqui em São Paulo, a gente tinha uma casa que chamava Cerveja Azul. Eita! Era esse o nome do lugar. <risos> Ele era, de, era menor do que cerveja azul e tinha uma cerveja azul. Era, o cerveja claro. azul era
1: menor que o Matrix?
2: O lugar onde ficava o palco era menor que o Matrix. Eita. Era comprido assim a casa. Você entrava, aí eram umas mesas na lateral e o bar na outra. E o palco aí ficava mais redondinho assim no final. Era onde era o palco. Era menor que uma atriz, com toda a mas certeza. É tão
1: quente abafado, sem não. Um ar
2: -condicionado, sem Nossa, um ar-condicionado, sem um ar-condicionado, sem nada. Você saia dali pingando, <risos> você saia dali só o pó. Essa galera ia, era 10 conto era lá, louco. 15 reais.
1: Oi, oi, oi. Falou a palavra mágica, 10 conto. <risos> a gente pagava 10 conto, meu. e o Rafa. Era uma diversão inacreditável, cara.
2: É, e, e assim, mais renomado, que, mas que era... Sem estrutura também, mas ficou, famo ficou famoso aqui em São Paulo, era o Hangar 110, né, que acabou fechando aí, mas era um lugar do rock, o Hangar era um lugar show de rock e, e era assim, acho que cabia, sei lá, 500 pessoas no Hangar, era, era um galpãozão sujo, <risos> é, com ingresso 25, 30 reais, sei lá, por aí, a galera aí quebrava o pau lá, quebrava o pau. Tinha show internacional, New Fond Glory, Tocunongar, Tsunara Live, Tô com hangar e, e as bandas nacionais também.
1: Nossa, eu lembrei agora do Calabouço. Calabouço também tinha uma estrutura bem judiada. <risos> era
0: Esse bem
2: nome pequeno. É, uma...
1: <risos> é, o nome
0: já traz. Você foi Mas aí, não foi no Calabouço? Não, isso. Era... Eu não. Sopá eu já ouvi falar. Já ouvi falar, mas. O Rafa, o
2: Rafa é menino do Lola luz, É, só Sou nada, 800 reais.
0: Tá doido. <risos> <risos> Ai, mas eu, isso daí que vocês falaram é o que eu acho que pode, porque tá vendo? 10 De, conto, né? Que é a palavra é mágica, mas a diversão é tão boa ou até melhor do que o do Lola, dependendo. Então, às vezes, nesse aí que o, que o público pode atacar. Né, para descobrir outras formas de, de curtir show e até descobrir outros artistas, porque também se a pessoa fica só ai eu curto o pessoal da Coreia e eu vou gastar o dinheiro, ou melhor, vou juntar o dinheiro toda a minha vida para quando eles irem no Brasil eu pagar essa fortuna e assistir eles uma vez só, enquanto pode ter mais, né, Ela pode assistir mais bandas mais barato, participar de mais coisas, enfim, é complicado, mas eu sei que é, dá para fazer uma coisa melhor. Não, Do e, que e uma coisa não Da gente ficar outra, refém, né? E não exclui, ninguém. Né, então, mas eu, o, o que eu acho ruim é quando a gente fica refém, né? Dessa situação, assim. Hum. Os fãs ficam obrigados a ter que fazer isso. E, é, e o pior é quando é isso. É um cara que não tem condição, né? Pô, eu quero ver minha banda, mas eu moro muito longe. E aí, como é que eu faço? E aí ele vai ficar frustrado pro resto da vida? É difícil. É difícil. Muito difícil. Cara uma coisa. cara tá lá
2: no Acre, coitado. Né? Pois Não, é. pois é. Não, mas ele monta um gente, dinossauro e vem. Falou.
1: <risos> <risos> Olha aí, mas... <risos> mas aqui. Ô, Rafa, você ah. falou de experiência, cara. Eu lembro quando a primeira vez o Creedence veio a BH. E aí eu fui com um amigo meu Creedence. e o pai dele. O pai dele deve ter esperado hum. uns 30 anos pra ver um show do Creedence. Ele ficou em estado... Quantos? Há uns 30, velho. Porque pô, cara, eu via Nossa, a sim, o cara ouvia Creedence quando Creedence ainda era o Creedence, né, velho? Uhum. Aí, primeiro show deles, esse, esse revival e tal, vamos, vamos. Aí eu, ele ficou em choque, cara. Ele ficou assim, catatônico vendo o show, entendeu? Quando começou. Porque eu conhecia Creedence, né, mas nem era tão fã. O show é um showzaço, assim. As músicas são muito conhecidas, né, cara? Então, isso que a Mari uhum. falou: todo mundo canta. O cara ficava de boca aberto olhando pro palco, assim, impressionado. Você entendeu? Eu olhava pra ele e falava assim, cara, ele tá. Você entendeu? A pessoa ficou assim, pô, é, é, é o que você falou, é, ele esperou, como explicar, esperou décadas né? pra, pra ver aquilo ali. Aí ele tava vendo ao vivo. Pô, é uma experiência do louca é demais, entendeu? Vale a pena pra caramba. E também esse negócio de cantar junto
0: é uma sensação de pertencimento, pertencimento. né? Você encontra sua galera, né?
1: De grupo, união. Nem
2: sei se é, é mais curto, futebol. É, um negócio é a mesma incrível. relação, né,
1: velho? Mas futebol também tem isso. Você tá no estádio, a galera cantando junto. Sim. É essa...
2: Olha, o futebol não, não é muito a minha praia, não. Ah, mas eu digo essa questão <risos> é.
1: de... É, essa de grupo, identidade né? de grupo, sabe? Uhum. De coletivo. Também faz sentido
0: isso. Porque você é. junta as pessoas que gostam das mesmas coisas, né? Faz muito sentido.
2: Todos unidos pela mesma paixão ali, né?
0: Uhum. <risos> isso, exatamente. Às vezes fica uma coisa ruim no futebol? Fica, né? Mas <risos> aí na música não tem como dar muito ruim, né? Porque todo mundo só quer curtir. É, tá bom, né? Porque aqui eu já vi aqui que tem um tempinho bom, hein, Júnior? Então vamos responder a nossa pergunta, já que a gente propôs, né, vamos arrematar aqui tentando responder quanto vale um show para cada um de nós. E aí, Júnior, depois desse debate papo todo aí, como é que faz? Deixa eu começar para lá, lá. depois você arrematar com a agulha dourada no final. <risos> oh, mas, cara, eu, eu fico muito nessa, assim, porque isso aí a gente relatou, a Mari relatou o caso dela, eu vi aqui também da fã, Júnior falou aí desse pai do amigo dele negócio de música assim é uma coisa muito pessoal, é muito difícil da gente julgar o quanto uma pessoa deve ou não investir num artista ou não que o cara, o artista, isso é mais louco né, o artista nunca vai saber da existência da pessoa dependendo e o cara meio que doa assim uma parte da vida né, pra ele mas é muito difícil da gente julgar porque é uma experiência única de cada um e só a gente sabe o quanto é importante na nossa caminhada. Mas eu digo assim, pra gente não se deixar é, refém do mercado, porque aí eu acho que é um problema. Porque se a gente alimenta essa forma né, de consumir as coisas, a gente acaba sendo levando sempre a pior, que é pagando mais caro, ficando sem show tendo que sacrificar mais coisas do que deveria para ter acesso a algumas experiências. Fica bem é, proibitivo para alguma parte da sociedade. Assim. Então eu acho que poderíamos ter né, uma reflexão maior de não ficar sempre nos mesmos artistas, sempre seguindo tendências, que às vezes nem é o que você quer mas você segue a tendência cegamente. Então, fica essa minha dica aí. Não sei se deu para entender direito. <risos> Ó, como o Júnior, ele sempre arremata aqui de uma forma filosófica, bonita, Mari. Não, sacanagem. Queria saber... Ele... É o um poeta? <risos> é, o Júnior não, não, ele é não. o professor, ele é o acadêmico aqui, né? O melhor <risos> professor de história desse podcast. Sacanagem. Mas aí, e você? Depois desse nosso bate-papo aqui, o que, que você pode dizer e quanto vale um show, você que vai assistir o Sandy Júnior depois de tanto tempo na verdade mais a Sandy, porque o Júnior nunca fez nada, né?
1: Oh, <risos> treta, treta Desculpa
2: isso, foi, isso é porque eu falei mal da Britney Engancinha, <risos>
1: concordo
2: Bom, eu acho que o show na verdade é, ele não tem um valor específico eu acho que é mais assim o quanto o seu coração está disposto, sabe? Então, financeiramente, eu não colocaria um valor num show. E sim o quanto a pessoa está afim de viver a experiência, o quanto a paixão dela é viver aquilo. Então, eu mediria o valor por isso. É mais sentimental do que financeiro. Então, é... Quanto maior o seu amor, mais vale o show. Boa.
0: Simples assim. Pô, é verdade.
1: Gostei pra caramba do que a <risos> Mari falou. Pelo que eles cobram dinheiro é. da gente pra entrar. <risos>
2: é. Porque... Não dá pra pagar em beijo.
1: Não dá, velho.
2: Que... <risos> Produtoras, eu quero ingresso grátis aí. É exatamente
1: isso que ela falou, cara. É, é o que eu penso, sacou? Assim, pô, show é, é. O que dá valor a um show? é Você tá ali a experiência, querer ver os caras. Só que, infelizmente, tem sido uma experiência cada vez mais limitada, restritiva, porque tá ficando muito, muito caro você, você poder ir a um show. Essa questão né, que a gente tava discutindo de, do que renumera o artista, hoje boa parte do que um cara ganha é, é em shows. Então os shows ficaram muito mais caros, porque o que ele ganhava vendendo disco praticamente desapareceu, né, cara? Então, hoje em dia, é, se tornou uma experiência... Muito mais restritiva do que era antigamente. Concordaria, né? Eu concordo muito com a Mar. Pô, o ideal é você falar assim: que, quanto vai vale no um show? É a experiência que eu vou viver ali. Só que realmente, 800 reais pra você ir numa, num, num show é caríssimo e nem todo mundo pode pagar, né? É uma pena. Mas é, Você falou: ah, pô, mas a gente não pode vender ao, ao mercado. Pô, mas aí você não vai. <risos> Né? Aí você tá abrindo mão de ir ao show, que é outra coisa também que você vai acabar se colocando, né? Então, infelizmente, é, é o que a gente tá colocado. Gostaria de, uhum. de poder ir a todos os shows, né? Provavelmente não, não, não conseguiria ir a todos que eu queria. É... E seria ideal, num futuro breve, a gente conseguisse de novo baratear e tornar o show um espaço mais popular, né, cara? é uma grande questão pra mim
0: é, boa, aí arrematou com chave de ouro porque você concluiu que no final <risos> a gente sempre se pobre. ferra né? É, a é. gente sempre se ferra é a lição da humanidade né? acabou tricotando num pessimismo
1: que tristeza né? <risos> é, que
0: triste pedindo
2: ingresso, pedindo ingresso e reclamando o
1: preço é. <risos> é, ajuda aí, né
0: sacanagem manda ingresso de graça, né, mas pra é não, né? é isso, ó, queremos saber bem então, né, do amigo internet que aí, quanto vale um show pra você, qual é a maior loucura que, que você já fez pra ir no show já acampou, né, uhum. já pagou mais de dois mil reais no show, olha só cara, manda aí no tricotando ou marque o arroba tricotando na sua rede social favorita, que a gente vai achar e vai tricotar o seu comentário aqui na nosso na nossa sessão de comentários né, que é no finalzinho do episódio Então agora é o que? Agora é o nosso bloco dançante, o bloco animadinho aqui do Tricotando, Mari, e amigo internet que está escutando Liga. pela primeira vez, se é que tem alguém, <risos> que é músicas, é a playlist, né? A gente sempre pode considerar que tem um ouvinte novo, sempre, é, ou não, mas a, a playlist do Tricotando oh, é hum. o seguinte... A gente criou uma tradição aqui de sempre indicar músicas uh, pra amigo internet conhecer, ah. curtir, dançar. Entre um episódio do Tricotando e outro. E também do Megazord, por que não? E aí a agora gente vai sim. indicar aqui. É, agora sim. Eu eu tinha uma música aqui, mas eu vou mudar a minha música, hein? Quer começar aí, Júnior? Você começo, que vai começo. indicar um metal qualquer. É, oh, oh, <risos> é porque merda, o Júnior tem uma mesmo. máxima aqui de indicar sempre... um no...
1: Ó, já metal, quebrei, já né, quebrei. Aleatório. Já quebrei isso, já pedi muita coisa diferente além de metal. <risos> mas hoje eu não vou fugir, né? Mas eu, eu ia pedir, eu pô, sabia. show. Falei, pô, vou pedir um de um show que eu fui, que eu gostei pra caramba, que funcionou ao vivo. Eu também tava nessa, mas, mas eu vou mudei, mudar. Mudei, mudei. Porque essa semana, cara, é assim, né, quando você abre um site, sempre os né, esses bots sabem mais ou menos o que você quer ler, né, então fica te indicando coisa. <risos> e aí surgiu uma notícia que eu fiquei impressionado, cara de uma banda iraniana de metal né, que foi condenada por, de alguma maneira ter desrespeitado o islamismo e tal, e os caras foram condenados à prisão e chibatadas o que eu acho mais impressionante assim, porque eles têm essa ainda né, dentro do Irã, tem essa questão da violência Aí eu fui procurar a banda, que gerou curiosidade instantânea, né? E. Olha só! Pois é, aí eu vou pedir uma música dessa banda chama Confess. E a música chama Evan Já pesquisei. Olha no... que doideira, é. hein? E, e assim, aí eu fui, eu fui analisar as letras pra ver onde era ofensivo ao Islã, onde que era ofensivo ao profeta ou a alá, não sei, né? Pois é. Mas não, ah. não, não, não percebi essa, essa coisa, né, cara? Tudo bem, são letras críticas, mas não, não percebi um desrespeito ao, à religião. E é em inglês? Eles cantam em inglês. Pelo menos a tem uma, a, a música que eu tô pedindo, ela tem uma introdução que eu não consigo entender o, o idioma. Acredito que seja uhum. né, nem acho que nem árabe e depois a letra é em inglês. E é. essa que foi a música que fez eles serem na verdade essa é essa nova. Chibatadas? Não, eles não estão no Irã. Eles fugiram, foram presos, fugiram. Acho que hoje estão na Noruega ou algum país nórdico. Onde eles foram desilados, ah, né? lá eles gravaram <risos>
2: Nossa É, mas
1: pô, se você tá, não, velho Se você tá no Irã Você foi preso por algum desrespeito religioso Você sabe que lá é um governo meio teocrático Você vai fugir? Lógico <risos> Eu fugiria imediatamente
0: <risos> Exatamente. É. e mais Claro que é pra Noruega Que é onde a gente queima a igreja né? Não, <risos> Aí vai porra, ser bem aceito.
1: Mas eu, depois eu. Depois eu já dei uma olhada na letra dessa confesso. Não achei ela. É, sim. pois
0: é, porque você não tá indicando música de. 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 de, de coisa contra o pessoal
1: aí árabe, não, não que senão já é morto aqui. Eu, não, deixa eu falar, eu sou um cara. <risos> Eu faço trabalho com meus estudantes. Esse pessoal que, é perigoso. Ao contrário. Olha o ao preconceito, ao o estereótipo, né? Eu, não, eu levo estudantes ao, à mesquita de BH exatamente... Pô, qual a melhor maneira de se apresentar uma religião diferente? Levar a pessoa lá, né, cara? Então, Pô, eu já faço trabalhos ordem. de campo com estudantes. A gente vai à mesquita, sexta-feira é o dia que tem, né? E aí, no, no momento, uhum. eles abrem para conversar o sheik, que é responsável pela mesquita de BH pessoa espetacular, né, ele conversa com os estudantes, tira dúvidas, exatamente para acabar com essa imagem negativa que o Islã ainda permanece entre as pessoas.
0: Olha aí, é por isso que o Júnior é o melhor professor aqui do Tricotando, música <risos> com, é, <risos> com educação, muito bom. Tá bom, confesso né, que a banda, é depois pra... eu procuro aqui o nome da música, já esqueci. Evan. Ah, Evan. A música chama Evin. <risos> estreou uma banda islâmica na playlist, parabéns, parabéns Júnior parabéns. Não, sei se é
1: ah, islam, <risos> iraniana.
0: Ah, Iraniana também nunca teve não, Rafa. Iraniana nunca teve. Não, é claro que não, né? A nossa playlist nunca foi tão longe. Na verdade, ela está desbravando idiomas aí, porque não já é? teve umas estrelas de é, outros idiomas. Boa, boa. Muito bom. Curti. Você tem música aí, Mari? Você parou? Acho que a Mari vai mandar uma... Sandy né, de Júnior, de... boa. Que... É. Ou não? <risos> não sei, mas vamos ver. Talvez
2: não. Maria Chiquinha, não, mentira. Nossa,
1: é. Mar... É. Sacanagem, Maria muito,
2: muito, muito boa, só que não. Mas enfim, <risos> é, aproveitando aí a onda, nem era o que eu indicava, eu acabei lembrando é, de banda de outros países que cantam em outros idiomas, tem uma banda japonesa de rock, não hum. sei se vocês conhecem, mas chama One Ok Rock. Não. Eles cantam em japonês e em inglês. Tipo assim, ele começa a música em inglês, aí o refrão, o refrão é japonês, depois volta para inglês. É muito boa, eu gosto. Para quem curte rock, aí eu acho que vai gostar. Tem uma música deles que chama The Beginning, que é de 2012, foi um single na época, e é muito boa. Mas, é, no geral, todo, todos os discos, todas as músicas têm esse mix aí de japonês e inglês na mesma música. Chama
0: One Ok Rock. Olha, muito bom. Já devo ter escutado alguma coisa do One Ok Rock. Não sei diferenciar, mas eu acho que devo ter gostado. Eu não sei. Vamos, vamos ouvir essa daí de novo. Mas infelizmente você não estreou o japonês na playlist, ah, Magna. Ah, porque a primeira ah, música não. já teve em japonês e está lá na playlist. É. Porque é Baby Metal, que é a melhor banda japonesa da história do universo. Olha
2: eu nunca escutei essa, eu acho. Falo
0: não. com tranquilidade. Inclusive, é. vou deixar linkado de novo o meu texto no Audiograma, que é o melhor site <risos> de música. Ai, ai, A
1: Mari também Brasil. escreve o Audiograma, não?
2: Eu já escrevi bastante. Ah, é. Hoje que eu mesmo. tô tão parada quanto o Rafa. Ei. Pior escrever.
0: Abraço, João. Demite, João. Demite, João. Não, <risos> que isso. Mas tá aí, aí então. One Ok Rock. Na playlist junto com Confess. Aí, aí, agora... e eu, eu tinha mudado minha música. Eu acho que eu vou mudar. Não, eu vou continuar. Porque Nossa. a Mari fez questão de alfinetar a senhorita Britney. E aí, ah, eu mudei ah, a minha música. Ancoroso,
2: <risos> ancoroso,
0: Não, não. É porque ela tem... Vocês acham que a Britney tem vários problemas? Ela só tem um, que é não saber cantar. Mas... Ah, <risos> As Ai, músicas seria? dela são boas E eu vou indicar uma música aqui Que é de, uma, de um período que eu gosto Da carreira dela Que é o período depois que ela ficou maluca E aí lançou dois álbuns ali que, é, eu, eu gosto da Britney Porque eu paguei língua, gente Eu falei, não tem como essa mulher voltar a fazer sucesso E ela fez muito sucesso E aí eu não posso, né Fui rendido, enfim A música que eu quero indicar é a música Circos. Da Britney Spears, que ela fala assim, Júnior. Só tem dois tipos de pessoa no mundo, as que entretém e aquelas que apenas observam. E aí fica é. essa frase para <risos> a pessoa pensar, entendeu? Então ela é a que. <risos> Exatamente. Ela é a que comanda ali o show, embora tá sumida, né, a Britney. Mas eu vou indicar ela aí. Eu acho que não tinha música da Britney ainda na playlist. Você não eu pediu? Depois. Acho que não. Mas essa com certeza não tinha não. Porque essa aqui é mais underground da Britney Spears. É que ela tem músicas underground? <risos> Exatamente. Tá bom. Aí, ó, a playlist ficou do jeito que a gente gosta, Júnior. Uma banda Uma aí da, do Irã. A outra do Japão e uma cantora pop totalmente, né, mercadológica. Porque é a diversidade que a gente gosta aqui na playlist que você encontra no Deezer e no Spotify. É só colocar lá, tricotando o cast, vai aparecer tantos episódios para você escutar. E aí você faz, a intercalando com as musiquinhas. Escuta a playlist no aleatório, hein, que é a melhor... Opção é, possível. Daí. Que aí vem cada loucura que você não espera
1: e você vai sair surpreso. Se vier na sequência de hoje, você sai surpreso também. Sai
0: surpreso. Porque hoje tá
1: aleatório, né? Essa...
0: <risos> é muito boa essa playlist. Ó, agora já, se assim, caminhando aqui, eu vou pedir, na verdade, primeiro, eu vou agradecer é demais isso. a Mari, que engrandeceu, abrihotou, abriotou, brilhantou, brilhantou. Caraca. Desculpa. Eu a <risos> Abrilhantou ah, o nosso debate-papo aqui com toda a sua sapiência e, claro, fica à vontade de novo, Mari, para chamar o pessoal para curtir o Megazord né? no seu, na sua caminhada aí. Na... Seja bem vinda à Podosfera, né? <risos> Obrigado.
2: Ah, eu que agradeço o convite, foi muito legal aí debater com vocês, mesmo você indicando a música da Britney. <risos> <risos> uh, mas eu gostei bastante do, do bate-papo, então espero participar mais vezes aqui cotando. Opa, correndo. E risco. quero também que o pessoal escute lá o Megazord daqui adiante, né? Vou produzir bastante coisa lá.
1: Porra, Você falou que quer participar mais vezes, já okay. é, né, Júnior? Oh, oh. <risos> agradecer a Mari, mas. Não fala esse pé do Rafa, não. <risos> Ele vai te chamar. <risos> Ele vai te chamar.
2: <risos> Toda semana.
1: <risos> Cuidado. <risos> Já pode é, passar brigadão. ali no RH. Né? É, deixar a sua carteirinha.
0: É isso, né? Vamos dar aquele tchau aí pra quem vai no show do Sandy de Júnior e pra quem não vai. <risos> Chegamos finalmente aqui a nossa sessão de comentários. Chegamos animados. Hein? Oh, a gente não está esquecendo Pô, de ficar Sempre animados.
1: Vou tomar uma cafeína. Né? <risos> não, não, vamos deixar.
0: <risos> Opa, agora que eu entendi aqui, hein? Captei é? essa mensagem. É? <risos> ai, ai. Júnior fez uma piada de antemão, amigo internet. Não entendeu, mas ele vai entender agora porque vamos ler o comentário da cafeína aqui no nosso site. Que deixou sobre o episódio do ódio, né? Que foi um dos últimos aí, eu não sei se é o último.
1: Eu, eu tô perdido é, com os números agora. Último.
0: Inclusive, tá no 80, tá chegando já no 80, 78, hein,
1: Júnior? 88, não? Porra. Ixi, agora eu fiquei na dúvida. Mas estamos chegando não a 80 sei. episódios, com certeza. É, é, caraca.
0: Enfim, olha, a Cafeína comentou o seguinte, Júnior. Boa conversa. Poxa, a fofucha do Judas é Angel. Linda, aliás, pode colocar. Valeu o convite pro papo delas. Patsy brilhou. Carinha de, de piscadinha, né? Emoji de piscadinha. Beijinhos. Beijinho, então.
1: Ai, ai, muito... Pra Patsy Beijinhos. e pra Cafeína. É. Né?
0: Muito obrigado, Cafeína. E a música... Muito obrigado, a Patsy. Agora de que novo. eu entendi
1: que a Angel é uma música muito massa do Judas realmente. Concordo.
0: É porque parece que ela tá falando assim... A fofuxa do Judas é Angel. Tipo, Judas é Ei, uma eu pessoa, assim, quem né? Quem esse
1: Judas, cara? <risos> Judas, o Judas, pô.
0: Eu que pedi Judas no, no programa. Judas Tries. É, verdade. Valeu. Você esqueceu. Aí pediu uma música que já tinha, né? É complicado. Devia
1: ter pedido Angel.
0: Ela falou que linda. Aliás... É, pois é, o Gacolinda, aliás, pode colocar. Será que isso é um pedido de música oh, do ouvinte, Júnior? Podemos considerar? Eu consideraria. Se for, se for, vai ter, isso. né? Se for, vai ter na playlist, porque a gente encoraja as pessoas a mandarem indicações Sou de música inclusivos. também. Então tá aí.
1: <risos> o ouvinte Exatamente. manda na playlist. Tá incluído. <risos> o ouvinte manda. Se ele
0: mandar uma música ruim, aí o Júnior tira ah, a música, mas nesse caso. Apoio
1: totalmente. A gente vai deixar. <risos>
0: <risos> a gente vai deixar aqui Judas Priest com Angel. Olha aí, Judas já tem Eita, agora três, três músicas, músicas, então? Olha aí, hein? Tem que ver, Vou isso Vou dar uma fortalecida no gentil. É, tá... pro... <risos> Não. Não. Ah, começou. Começou. Demorou, na verdade. Ah. Mas tá aí, tivemos esse comentário da cafeína essa semana e, como a gente não vai deixar de ler os comentários, tá lido e agradecemos de montão, não é? Isso aí, obrigado. Não é isso, né? Foi só rapidinho aqui pra uh, ler o comentário e falar, amiga internet que está ouvindo até agora, obrigado, porque né, já está ouvindo até o finalzinho mesmo e manda aí o seu comentário pra gente. Agora sim, agora aquele tchau animadaço. Animado. Tchau! <risos> Olha, efeito... <risos>